0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 23 du podcast Guillotine. On va parler de la carte UFC 251 à Yas Island, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, autrement dit Fight Island. Donc on, voilà, on a entendu parler longtemps euh, tout, euh, tout, un, tout un procédé Toute une logistique euh, Toute une organisation Pour justement genre, faire, nous faire une carte de malade dans un, dans, dans un environnement vraiment hostile Mondial en ce moment euh, Voilà, gros 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 travail de l'UFC Évidemment pour, pour organiser cet événement Oui ça s'est arrivé Oui il y a eu des rebondissements euh, Gilbert Burns a été testé positif euh, Quelques semaines avant, avant son combat Grosse déception je pense euh, Masvidal a finalement a eu a pris son combat en short notice sur euh, 7-8 jours, Euh, bon c'est sûr qu'il se préparait de toute façon puisqu'il a toujours voulu se battre contre Ousmane, Euh, donc voilà c'était un peu le combat que tous les fans attendaient, on voulait euh, absolument voir Ousmane contre euh, Masvidal, tout le monde pensait qu'il méritait après euh, son combat contre Nate Diaz, Euh, voilà au final on l'a voulu, on l'a eu, on va en parler plus tard euh, dans ce podcast on va commencer tout de suite en parlant euh, de la carte des prélimes, qui était vraiment pas mal, mais je vais juste euh, m'attarder sur le combat de Volkan contre euh, Jiri Prochaska, un tchèque euh, qui, euh, bah, qui avait un record vraiment fou sur ses, euh, je crois que sur ses 10 derniers combats, il a, il a, il a gagné les 10, euh, 8 KO, euh, premier, premier fight dans le UFC, euh, Volkan lui c'est, euh, c'est un peu dur, mais bon c'est sûr que et, qui qu'il qu'il se retrouve dans les prélimes alors qu'il y a quelques années de ça, bon, bah, il se battait contre la ceinture, pour la ceinture contre Cormier pardon, euh, donc voilà c'est, c'est, bon, c'est quand même une grosse carte hein. tu te retrouves sur les prélimes, t'es quand même content il y a quand même un auditoire énorme euh, encore une fois, surtout dans un contexte mondial pareil, avec un peu moins de sport où c'est plus compliqué, il y a toute la dimension genre, exceptionnelle de la logistique etc, c'est, euh, voilà, c'est une grosse carte et c'est, c'est une belle occasion pour, pour les deux combattants euh, ben, de, de montrer au monde qu'il ils sont euh, dans le top 15, dans le top 10, dans le top 5, etc. Et premier round super bizarre entre les, les deux combattants qui cherchent un peu Volkan, qui a un peu du mal à s'adapter au, au style du Tchèque, qui est vraiment un peu, rentre dedans, euh, garde en bas... Euh, vraiment des mimiques où il commence à parler un peu où euh, bon, bah, il, il a accusé quelques coups quand même dans le premier round euh, Jiri euh, mais, euh, mais Volkan ne savait pas trop quoi faire parce que son adversaire reculait avançait, envoyait des coups euh, prenait énormément de coups euh, il n'y avait pas vraiment de, de combinaison fluide euh, il n'y avait pas vraiment de lutte un petit peu mais voilà c'était c'était du stand up mais avec un peu comme genre je te touche je t'aimais, t'aimais pas de me toucher euh, c'était, c'était c'était assez bizarre mais bon c'est, c'est on voyait déjà le, le, le mode agressif du, du tchèque qui était super efficace euh, dans, dans le sens où, Volca, où ne savait pas vraiment quoi faire euh, Vraiment agressif, aller vers l'avant, le pousser contre la cage, envoyer des coups, euh, surtout des one punch. hein, Donc, euh, essayer de faire mal sur un coup, comme je vous l'ai dit, ça manquait peut-être un peu de de, de combinaison, mais vraiment un style style très in your face, excusez-moi. Donc, euh, deuxième round, euh, on commence un peu plus genre fluide où euh, Jerry commence justement un peu plus à connecter Volcan se fait dominer euh, dans, dans, dans le deuxième, clairement. Le premier, je ne sais pas trop le mettre à l'avantage de qui. Euh, c'était plus genre le, le check mettait plus genre les points sur les du Genre, bon bah regarde où je suis, regarde ce que je vais faire. Euh, voilà Je ne suis pas là pour rigoler. Deuxième round, il a continué à avancer. Euh, Volcan a continué à reculer malheureusement. Euh, je pense que qui savait pas trop comment réagir dans ce combat et au final euh, Jerry a réussi à placer euh, un crochet du droit vraiment dévastateur qui a mis Volkan dans l'espace quoi c'est à dire qu'il est tombé vraiment plat sur son dos euh, les yeux dans le vide euh, le regard qui part un peu fuyant partout euh, voilà euh, il était euh, il était plus trop là euh, Volkan il était vraiment vraiment out c'est la première fois qu'il se fait mettre KO de sa carrière euh, c'est dur pour lui mais c'est énorme pour le Tchèque euh, comme je vous dis bon c'est peut-être pendant les prélims mais, euh, voilà, il a nos cartes volcan euh, sur la carte euh, UFC euh, Fight Island, euh, UFC 251. Je veux dire, c'est une super entrée pour lui dans le UFC. Plus, bon, on va pas se mentir, hein, chez les light heavyweight, euh, les poids lourds légers, euh, ça manque énormément de compétition. Euh, John Jones, a, c'est, 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 c'est à moitié, parti à la retraite, on ne sait jamais vraiment euh, dans, dans le UFC avec euh, les fighters. Donc voilà, super, super entrée pour le Tchèque. J'ai vraiment hâte de le revoir. Je pense qu'il a hâte de se battre. Je pense que Dana White l'aime bien. Parce que bon, il aime bien les, 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 les fighters qui euh, euh, font beaucoup de stand-up, qui vont chercher le finish, etc. Voilà, c'est, c'est cool d'avoir euh, Jerry Prochaska euh, dans euh, le roster du UFC. Et euh, peut-être qu'il va pouvoir foutre un peu le bordel chez les Light White. C'est vraiment cool de l'avoir. Hâte de voir son prochain combat. Euh, on passe au. « Pay-per-view, premier combat, Amanda Ribas contre Paige Van Zandt. Donc Paige VanZant qui, euh, bon, la pauvre, elle a dû se faire opérer du bras genre vraiment euh, pff, deux, trois fois, je ne les compte même plus. Elle s'est cassée le bras deux fois, elle se retrouve avec des broches dans son bras, etc. Euh, bon, c'est sûr que comme elle le dit, elle, elle, se fait plus de cash sur Instagram qu'elle s'en fait avec son paycheck au, au UFC. Mais euh, bon, c'est sûr que dans le UFC, euh, c'était pas forcément classé. Puis peut-être même encore plus chez les filles, euh, c'est dur de te faire de l'argent, quoi. C'est c'est pas c'est pas foufou. Bon, elle se fait un peu charrier peut-être aussi par rapport au fait qu'elle est vraiment influenceuse, etc. Euh, voilà, est-ce que tu es sérieuse ou est-ce que tu l'es pas? Euh, bon, bah c'est sûr qu'elle a dû s'entraîner énormément en étant blessée. Hein. C'est ce que font les fighters généralement quand ils ne peuvent pas, euh, genre combattre euh, parce qu'ils ont une blessure. Ils travaillent sur leur jujitsu, ils travaillent au sol, ils travaillent sur leur conditionnement. Ils, ils, ils trouvent toujours un moyen, justement, de, de, d'élever leur technique euh, et de prendre avantage de euh, périodes de pause. Euh, mais là, au final, bon, elle se retrouve quand même contre Amanda Ribas, qui est euh, genre sur une belle série de victoire, qui est super sérieuse dans son Jiu Jitsu. C'était vraiment un gros, gros, gros test pour l'américaine. Et euh, bon, bah, le combat euh, n'a pas vraiment eu lieu. Van euh, Vonsant était genre. Bah... Elle était dedans, mais je pense qu'elle était complètement en dessous au niveau de, de, de la Brésilienne, surtout au sol en tout cas. Enfin, je veux dire, genre, quand elle s'est fait mettre au sol, la Brésilienne a directement cherché à aller, euh, aller la prendre en, en, en un bar. Et euh, Paige l'a vu venir, mais pendant genre de, de longues secondes, 10, 20, 30, 40, où elle était en dessous, euh, où elle était au-dessus, pardon. Et euh, Amanda Ribas s'est essayé de la prendre en un bar, Elle n'a pas réussi à se dégager de cette situation elle est restée complètement bloquée, Amanda Ribas a super bien joué le coup et a réussi à la soumettre euh, après 2 minutes et 21 secondes dans le premier round ça a été super vite quoi, ça doit être super décevant pour euh, Paige Van Zand, qui euh, n'a pas fighté depuis euh, des années si ça se trouve maintenant je ne connais pas exactement le, la date mais euh, voilà ça doit être super décevant pour elle quoi c'est, c'est dur, je, je la file quand même euh, parce que euh, je pense qu'elle avait à cœur de, de montrer qu'elle était là, qu'elle était sérieuse, qu'elle voulait se battre Mais son adversaire était clairement au-dessus ou elle était clairement en dessous Je sais pas vraiment comment le dire, <rire> ça revient à peu près au même à la fin De toute façon, euh, voilà, c'est le UFC, euh, le, c'est, c'est, pro, c'est super professionnel comme niveau Et euh, bon, quand il y a des différences de niveau, généralement ça, ça pardonne pas et ça se voit assez vite euh, Par contre, on a découvert une super enfin pers- j'ai découvert une serp- super personnalité chez Amanda Ribas elle est énorme en interview, elle fait, elle fait super plaisir parce qu'elle euh, est super contente d'être là, elle est contente d'avoir gagné, elle est contente d'avoir l'occasion de, 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 de se battre sur une grosse carte de, de ce type-là. Euh, super souriante, euh, voilà, un caractère euh, vraiment, vraiment sympa, j'ai, j'ai hâte de la revoir parce que, euh, bon, elle a l'air d'être une grappleuse vraiment, vraiment bonne, j'aimerais bien la revoir dans un combat un petit peu plus long, évidemment. Mais félicitations à elle pour la victoire, quoi, parce que c'est, c'était beau, ça a été super bien exécuté, ça avait l'air facile. C'est ça le truc aussi. Ça avait l'air facile pour elle. Donc voilà, on a hâte de la voir pour le prochain combat. Bravo à elle. On passe au combat suivant. Thug Rose Namahunas contre Jessica Andrade. Numéro 2. La grosse revanche à venir. Super grosse revanche parce que Rose, sur le premier combat euh, gagné clairement dans, dans, dans le premier round euh, et s'est fait avoir par un body slam où, euh, bon, euh, le, la première fois, elle a failli se faire avoir sur, sur le même body slam mais elle avait le, le, le kimura trap c'est-à-dire qu'elle avait genre le bras de son adversaire qui était prêt à faire une kimura si jamais les deux se retrouvaient au sol. Euh, sur le deuxième Jessica Andrade s'est dit genre euh, tant pis, je le fais pareil et elle a slamé Rose et Rose s'est retrouvée genre KO et a ah, perdu donc c'est pour ça ce combat là et j'en étais vraiment super attendu aussi parce que ça faisait super longtemps que rose avait avait pas combattu euh, on, on, on voulait les, les gros fans de mma voulait tous la voir revenir vraiment vite et pour Jessica Andrade, c'est du lourd aussi, hein, parce que bon, quand dans, son, dans sa défense contre Zhang Weili en Chine, elle s'est fait massacrer en quelques secondes. Euh, perdre la ceinture comme ça aussi brutalement, ça ne doit pas être facile. Euh, donc voilà, c'était important de revenir pour elle. Et puis ce combat contre Rose était, genre, bah, pour les deux fighters, je pense, décisif. Et euh, à Rose, encore une fois, premier. Round, grosse, grosse box avec clairement une grosse domination euh, sur euh, Andrade, mais c'est juste qu'elle est plus fluide et qu'elle arrive à mieux sortir euh, du clinch, elle arrive à mieux sortir genre euh, quand ils sont vraiment proches pour, euh, pour boxer et euh, en faisant du stand-up. C'est vraiment du genre de l'escrime un peu rose. Eh ben, elle va avancer, elle va envoyer des jabs vraiment forts, elle va faire des petits one-two, elle va reculer vite et Jessica Andrade avait du mal à suivre même si... Elle aime beaucoup les coups au corps, Jessica Andrade et Rose en a clairement pris quelques-unes dans la face pendant ce combat. Euh, mais Jessica Andrade abandonnez pas. Hein. J'aime beaucoup son style de vraiment avancer tout le temps, un peu comme un tank, quoi. <rire> Ou euh, genre elle n'arrête pas, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance vraiment fort, fort, fort. Mais Rose est super douée dans son stand-up. Elle, a, elle est super bonne pour faire le tour de son adversaire. Elle est très bonne en grappling aussi. Donc je pense pas que son adversaire voulait aller vraiment au sol avec elle. Euh, mais euh, voilà, Rose, super sharp. Euh, la Rose qui fait plaisir, la, la, la Rose qui envoie, qui touche et qui ne se fait pas toucher. Grosse domination euh, dans, dans le premier round, même. Même si Jessica Andrade se défend vraiment, vraiment bien Deuxième round, un peu la même mesure Avec une Rose qui est genre super, super bonne dans, dans sa box euh, Voilà, mais ce qui est super important dans, dans, dans ce combat-là à retenir C'est que Rose a pris beaucoup de dégâts dans le troisième Énormément de dégâts où euh, je pense que ça fait casser le nez Aussi un, son orbite d'œil gauche très endommagée Rose qui commence un peu à tituber dans le troisième, au final j'ai, j'ai un peu peur pour elle parce que comme je vous ai dit Jessica Andrade elle, elle avance, elle avance, elle donne des coups et quand ça passe ça fait mal, on l'a vu contre euh, Carolina la polonaise quand Jessica Andrade l'a juste genre knockout avec un straight, euh, straight right pleine face, euh, voilà elle est super dangereuse Andrade, elle a vraiment une grosse force de frappe pour une 115 livres, c'est, c'est du très très lourd et, et Rose a vraiment goûté à ça dans, dans le troisième round. Mais Rose est restée debout. Rose a continué à se battre. Rose a continué à distribuer comme elle a pu. Elle a, elle a, elle a continué à répondre. C'est super important quand vous vous faites dominer de, de, de répondre et de montrer que vous êtes là, que vous n'êtes pas juste ultra dominé. Ça peut énormément peser, je pense, dans la décision euh, pour les juges. Et ce coup-ci, ça a marché pour Rose euh, parce que je pense qu'elle a gagné les deux premiers euh, rounds euh, mais bon au final elle a gagné à la décision partagée c'est sûr qu'au niveau de, de, de son visage on avait l'impression que c'était elle qui avait pris le plus de dégâts mais euh, je pense qu'elle a distribué beaucoup plus de punch euh, dans euh, les deux premiers rounds pour Jessica Andrade, euh, un super combat des, des, des deux combattantes en tout cas là on s'est clairement régalé pendant trois rounds et Rose a montré énormément de combativité. Ce qui me fait un peu peur, c'est que genre oui, c'est, c'est, c'est une fighteuse, hein, clairement. Elle s'entraîne énormément, elle est douée dans tout, c'est une grappleuse à la base, mais quand on la voit striker, quand on voit sa boxe, c'est malade. Elle a clairement les tops d'un champion, elle n'a pas été championne pour rien. Euh, je suis pas sûr par contre qu'elle veuille continuer de faire ça toute sa vie quoi. Elle est jeune encore, elle a 28 ans je crois, 27, 28 Et puis bon, euh, quand elle avait perdu contre Andrade Elle, 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 elle disait que genre, bah, peut-être elle allait prendre sa retraite Elle savait pas trop quoi faire euh, Elle, elle aime bien ses petites carottes et euh, ses tomates dans son jardin Faire sa vie, aller s'entraîner, faire du jujitsu, entraîner des, des, des kids euh, Voilà, elle, elle est plus genre... Euh un peu la, la vie de Bohème, la vie de Hippie, où, euh, elle adore ça, quoi. Euh, donc, elle, d'être sous les spotlights du UFC, etc., je euh, ne sais pas si c'est le meilleur fit pour elle, mais il y a plein de gens qui la jugent un peu par rapport à ça, parce qu'elle n'est pas forcément pareille que les autres. Mais moi, j'adore sa personnalité, je veux dire, c'est, c'est une bonne personne, c'est une bonne humaine qui veut juste genre de quoi de mieux dans sa vie euh, et puis elle est super douée en MMA et voilà c'est, euh, c'est genre moi j'ai envie de continuer de l'avoir parce que c'est genre sa boxe est exceptionnelle et ses placements sont exceptionnels euh, et elle est capable d'en prendre quoi parce que Jessica Andrade lui a, lui a donné beaucoup dans le troisième ça devait être vraiment dur à encaisser elle l'a fait comme une championne Bravo à elle, super combat, on est content que Rose revienne avec une victoire, c'était super important pour elle. Jessica Andrade, bravo pour son courage euh, et le fait qu'elle n'abandonne jamais, c'était, c'était super beau et des combats comme ça, on en redemande tout le temps. Combat pour la ceinture chez les Bantam Bantamweight Uh, super stack la division des uh, des bantamweight uh, avec notamment à la Sterling qui voulait aller chercher un title fight surtout après sa performance contre Cody uh, Sandhagen quoi qui était magnifique avec uh, ce rire niki choke dans le premier round um, ça faisait pas forcément du sens pour tous les fans d'avoir uh, Aldo contre Petroian moi moi je voulais avoir Petroian c'est sûr pour aller chercher la ceinture uh, parce que je le voulais pour un sens de logique surtout parce que, bon, il est sur une winning streak de malade. À chaque fois qu'il se bat, il est fort. À chaque fois qu'il domine, il domine fort. Il est juste super bon et il méritait d'aller chercher euh, un combat pour euh, la ceinture. Euh, Aldo a perdu pas mal de ses derniers combats. Euh, bon, il a 33 ans. C'est sûr que ça reste une légende. Énormément de respect par, pour, pour, pour José Aldo, euh, 100%. Mais voilà, au final, il y avait peut-être la place pour quelqu'un d'autre. Euh, ça n'est pas en parler. Euh, comme je l'ai dit sur Twitter, de toute façon, peu importe le gagnant euh, de, de ce combat-là pour la ceinture chez les Bantamweight, la division va rester passionnante. Ça, c'est sûr et certain. Mais d'un côté, avait, Petroyane, pardon, avait tout à perdre, je pense. Parce que surtout avec Aladjaman Sterling qui lui a dit, « genre, mène, si, si tu te foires dans ton... »« Title shot contre José Aldo, mène attention, je vais venir te chercher, quoi. Fais attention, quoi. Soit tight, soit pro, soit prêt. Euh, » Voilà, c'est, c'est les, les avertissements dont lancé, euh, ce qui fait que le combat était justement encore plus intéressant et encore plus stressant, j'imagine, pour les combattants. Euh, et on a eu droit vraiment, euh, vraiment à un très beau combat entre euh, José Aldo et Petr qui justement reste très composé, José Aldo qui euh, lui est resté genre dans, dans les deux premières rounds au moins, euh, du moins était ou trois premières rounds je veux dire était genre super super fort dans son stand-up. Ben bah, ça bon José Aldo on sait qu'il est bon en muay on sait qu'il est bon en kickboxing, il est bon au sol aussi, mais il aime beaucoup envoyer de la patate puissante quoi, euh, des vraiment des gros low kicks etc aussi. Euh, et justement, c'était quelque chose qu'il essayait de... de, de je pense qu'il essayait de perturber petroyan là-dessus, essayer de le dominer là-dedans, mais Petroian est tellement appliqué, il ferait ça genre toute la journée, je pense. Il sait super bien se défendre, il garde bien sa garde, il a toujours gardé le téléphone bloqué euh, sur sa mâchoire pour euh, pour pas se faire knock-out, et il a eu des bons positionnements, il aimait bien tourner autour d'Aldo aussi dans la cage pour pas se retrouver toujours en face de lui, parce que si Aldo combat dans un style un peu Muay Thai, kickboxing, et que vous restez devant, vous allez rester une cible ou un poteau ou juste un, un sac de frappe, quoi. Donc, Petrion tournait vraiment bien autour de lui. Euh, a réussi à pas mal échanger contre, contre Aldo dans, dans les premiers rounds aussi. Euh... Bon, Aldo a, je pense, perdu euh, au final quand même euh, le premier. Euh, je pense aussi euh, qu'il a perdu le deuxième. Et là, on a commencé à voir un niveau un peu plus au-dessus euh, chez euh, Petroyan. Et puis, je pense que clairement, il était en train de montrer que, bon, ben, s'il était venu clairement pour aller chercher le titre, ça, on le savait à la base, mais... Mais là, il était, il était au-dessus, quoi. Euh, je, même si José Aldo, genre, envoyait vraiment des super beaux coups au corps. Hein, il essayait de le travailler là-dessus. Euh, mais euh, petroyan est une machine, quoi. Euh, et petroyan j'avais pas mal peur pour lui dans les championship rounds parce que euh, je n'ai pas de souvenir de Petrojan qui se combat euh, en 5 rounds. Euh, voilà, le premier round c'était plus de la reconnaissance deuxième round était pas mal équitable mais je mettais quand même peut-être Petroyan au-dessus et là le troisième round là, ça commence à partir en festival avec vraiment énormément d'échanges entre les deux fighters, quoi. c'est-à-dire que José Aldo envoyait des combinaisons et Petroyan renvoyait directement derrière, c'était super beau c'était clean encore dans le troisième round c'était vraiment clean euh, c'était fluide au niveau, euh, au niveau des échanges euh, voilà, on, on était vraiment, moi je me régalais dans ce combat-là le, le premiers round, genre vraiment Vraiment cool. Troisième round exceptionnel, genre beaucoup d'échanges. On était vraiment vraiment bien. Euh, quatrième round, c'est là où Aldo commence vraiment à reculer et c'est là où j'étais encore plus impressionné que d'habitude avec Petroyan parce que dans les championship rounds, c'est là où il a commencé à prendre le dessus sur le euh, bon bah quand même historiquement champion euh, José Aldo. Euh, ça commençait à être dur et euh, Petroïen a fini clairement au-dessus dans euh, le quatrième round où il était genre, genre sur Aldo. Aldo était sur son dos et Petroïen était clairement en train de dominer. Bon, là, ça, ça a commencé à sentir vraiment dur pour Aldo. Et puis, je me dis « Bon, bah Aldo va être obligé de le finir euh, dans le cinquième si il veut aller chercher la ceinture euh, des euh, Batamweight. Um, » Sauf que Petroyan est revenu encore plus fort dans le cinquième. Euh, a complètement euh, dominado dans le stand-up. A réussi à le mettre au sol. Euh, super G euh, de judo euh, d'a- d'ailleurs de Petroyan. Mais bon, ça il en a montré plein de fois. Hein. Grappling c'est un port aussi. Il est super bon. Euh, et là pareil, là, voilà, encore une fois, a réussi à le mettre au sol. Et là par contre, on a un peu un problème, je pense que je l'ai vu dans la, sur Twitter, dans la communauté euh, avec l'arbitre qui a laissé traîner le fight un petit peu trop longtemps. Euh, pourquoi Parce que, bon, ben, euh, Petrian était au-dessus, a lancé énormément de, 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 de ground and pound et José Aldo était juste en tortue, euh, en position de défense, euh, mais Nenadak euh, n'attaquait pas, n'essayait pas de faire de crevettes pour se mettre sur le côté, n'essayait pas de se remettre sur son dos, pour, euh, voilà, parce qu'il se retrouvait sur son ventre, après en tortue, etc. Mais il n'y avait pas vraiment, c'était juste des gestes de défense, il, y avait, il essayait pas de se relever, il essayait pas d'aller chercher une jambe, euh, voilà, c'est, c'est, ça commençait à être dur. Et bon, l'arbitre lui disait, genre, à euh, Aldo, genre, il faut que tu, tu il faut Fight back, fight back, fight back. En gros, il faut que tu répondes, il faut que tu répondes, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Donc, on se dit, bon, bah, il va arrêter le combat s'il si lui demande ça, mais non. Non, 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 José Aldo rebouge un tout petit peu et Petroyan en repart encore une fois avec des Hammer Fist et les Coffinels pendant des longues secondes, 10 secondes, 15 secondes et ça a continué comme ça pendant une minute, une minute trente, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment, vraiment long. Et qu'est-ce que ça a pris de temps pour l'arbitre quoi Mais c'est vrai, c'était vraiment long parce que Josaldo Aldo avait perdu de toute façon. C'était quoi le point est-ce que, est-ce que l'arbitre voulait genre aller jusqu'à la fin du cinquième round et euh, laisser Aldo se faire build-up Enfin, je veux dire, il avait perdu déjà. Il aurait pu arrêter ce combat, genre, limite une minute avant la fin, quoi. Ça, ça a fini à 3 minutes et 24, il aurait pu l'arrêter à 3 minutes, 2 minutes 30 peut-être. Voilà, c'était vraiment pas né- nécessaire d'aller jusque-là. Donc, ça va parce que Aldo n'était pas blessé. C'était juste du, du, du ground and pound en mode tortue, etc. Donc, ça va. Je veux dire, il, c'était pas trop dangereux pour le fighter. Mais euh, ça a vraiment trop traîné euh, quand même. Mais euh, voilà, ça n'enlève rien, absolument rien. La performance de Petroyan qui est clairement un gros champion. Euh, Aladjamain Sterling a été vraiment classe sur Twitter, où il a dit que c'était vraiment un bon combat, etc. Donc ça c'est cool, euh, c'est-à-dire que bon voilà c'est, c'est quand même clean comme relation euh, entre les fighters, là il y a du respect tout ça, on, on, on aime vraiment ça. Voilà, un champion aîné, Petroyan, qui nous vient de Sibérie, euh, vraiment super fort, euh, ça pourrait être un combat énorme entre lui et Aladjamain Sterling. Euh, Cerudo évidemment a parlé pendant les combats Parce que Cerudo parle beaucoup Même si Cerudo est parti à la retraite euh, Je ne sais pas ce qui va se passer avec lui encore voilà, c'est, Personne ne le sait euh, Cool pour Petroyan, Super cool euh, Un gros fighter euh, Je pense qu'il y a moyen qu'il, qu'il puisse rester là pour quelques défenses de titre il, En tout cas il en a le pédigré euh, Bravo à lui Vivement le prochain combat Et on passe au co-main event. Deuxième combat pour la ceinture de la soirée. La revanche de Blessed Max Holloway contre Alex Volkanovski. Uh, Max Holloway qui uh, bon pour la première fois arrive uh, en tant que, depuis longtemps en tant que challenger pour uh, pour la pour la ceinture essayer de la récupérer contre Volkanovski qui avait qui avait géré mais comme un chef uh, sa, sa, son premier titre contre contre Max Holloway c'était vraiment vraiment impressionnant et bon Holloway uh, qui nous a berné avec ses entraînements uh, sur uh, Zoom et pas de sparring etc les premiers rangs viennent et, bon, Max Holloway est vraiment, vraiment sharp. Euh, j'étais impressionné par, par, par le premier round dans le sens où je retrouvais un Max Holloway qui était plus composite, qui était plus euh, fluide, euh, qui euh, était vraiment plus euh, appliqué, qui reculait un peu plus, qui se défendait mieux, mais qui a quand même pris déjà dans le premier round 6-7 inside leg kick avec, euh, au bout, ben, à la fin du troisième round, à l'intérieur de son genou qui commençait déjà à devenir rouge, ça… Ça a commencé à me faire un peu peur. Mais par contre, j'étais vraiment plus rassuré sur son état de forme, sur sa façon de combattre, sur sa patience surtout. Euh, Volkanovski qui a envoyé genre, juste pas mal de low kick mais qui avait du mal à, justement, à, à, à le toucher au niveau du visage, sur les jabs, etc. Il était vraiment moins euh, précis et efficace que dans son premier combat con- contre Holloway. Je trouve dans le premier round, du moins. Je parle dans le premier round. Et Holloway a fini super fort hein, le premier round. C'est, c'était Bon, c'est peut-être Peut-être pas, il pouvait aller jusqu'au finish, mais en tout cas, genre, il était là, genre, non, mais regardez, euh, genre, je suis là, je suis en shape, et je vais aller le chercher. Clairement, je vais aller le chercher. Deuxième round, Holloway part à peu près sur la même mesure où, euh, bon, bah, il prend quelques leg kicks, mais c'est lui qui fait le plus de damage, c'est lui qui passe des, c'est lui qui passe des jabs, c'est lui qui passe des droites, c'est lui qui passe des one-two. Il euh, y a un petit peu de lutte, ça se sépare vite fait parce que les deux veulent plus y aller en stand-up, je pense, tout simplement. Euh, voilà, euh, les deux premiers rounds sont pour Holloway. Ça promet bien pour Blest, euh, qui est vraiment plus, euh, en tout cas, précis et appliqué, euh, qui a clairement appris de ses erreurs sur le premier. Sur le, le son premier combat et puis max qui est capable d'aller 5 rondes sans problème hein. on l'a vu il a fait plein de combats où il a dû euh, finir en mode warrior ben même contre poirier quand il a perdu bon ben il en a pris plein mais il était là pendant 5 rondes hein. contre volkanovski pareil il en a pris beaucoup euh, sur le dernier combat mais il était toujours là pour les 5 rondes même s'il a perdu il, il, il est là il est habitué max puis volkanovski aussi donc je me dis genre bon les deux premières rondes ça veut peut-être pas dire grand chose on va voir ce qui se passe dans le troisième et là, dans le troisième, Volkanovski commence à être un petit peu précis. Notamment, il utilise genre vraiment mieux ses euh, direct euh, du gauche. Euh, vraiment, vraiment mieux. Il commence à être plus précis. Et là, il commence à toucher Max euh, sur euh, quelques séquences. Les deux premières rounds sont pour Holloway. Le troisième, je ne suis pas vraiment sûr. Euh, c'est là qu'il y a peut-être un peu, un peu plus un tournant euh, dans euh, le euh, troisième. Et surtout, quand on rentre dans les Championship Rounds, Ça devient encore plus difficile de savoir qui, vraiment, euh, domine euh, l'autre. Il y a de beaux échanges. Les fighters sont toujours en top shape. Vraiment, genre, plein d'énergie encore dans le quatrième et dans... Et puis, surtout dans dans le cinquième aussi, où là, ça commence à partir un peu en en, en slugfest... Euh... Je pense, euh, voilà, le quatrième, c'était dur à dire parce que ça pourrait aller pour l'un comme pour l'autre parce qu'il y a eu des beaux échanges. Euh, et puis Volkanovski, commence ça à être plus précis Et là, bon, on se dit qu'on va arriver dans le cinquième et puis peut-être ça va se finir. En tout cas, ça va être difficile à dire pour, pour les juges. Euh, et Holloway était un petit peu moins précis, peut-être dans le quatrième et dans le cinquième. Et Volkanovski était peut-être un petit peu un chouïa au-dessus. Il est peut-être un peu parti comme un diesel, Volkanovski, avec euh, genre parti plus doucement. Deuxième, deux premiers rondes, il les a perdus clairement. Euh, les trois d'après, ça pourrait se discuter. Euh, mais au final, ça s'est fait à la décision euh, partagée. Euh, et Volkanovski a pu défendre sa ceinture, il a gagné le combat. Euh, énormément de bruit sur Twitter, beaucoup de fighters, euh, Gay, euh, Justin Gaethje, etc. Max Holloway s'est fait voler, Max Holloway s'est fait voler, Max Holloway s'est fait voler. Euh, voler, c'est un grand mot. Euh, il aurait pu récupérer la ceinture, il aurait pu. Euh, malgré ça, je pense que, bon, il a quand même pris pas mal de, de dégâts dans les derniers rounds, mais je pense que Lowey a été plus précis, et au niveau des, des strikes, Holloway en a un peu plus que Volkanovski. Ça m'aurait vraiment pas dérangé euh, que euh, Holloway prenne de la ceinture, ça aurait été logique, ça aurait peut-être été cool aussi, on aurait peut-être eu droit à une trilogie. Là, maintenant, c'est dur pour Holloway quand même, parce que ça fait deux défaites d'affilée pour lui, ça lui ressemble vraiment pas... Volkanovski est bien au chaud avec sa ceinture, alors lui maintenant il va prendre son temps hein, pour le prochain combat, hein, ça c'est clair. Hein. Il va pas être là genre « allez un rematch » ou « allez ci, allez ça ». Évidemment, c'est Rudo, comme je vous ai dit, il aime bien parler sur Twitter pendant les combats, même quand il est à la retraite. Bon, Holloway s'est fait voler, je vais aller te chercher, je vais venir te chercher. Voilà, euh, je, vais pas, je vais pas utiliser les mots qu'il a euh, utilisés parce que je suis pas forcément d'accord avec le langage employé à ce moment-là. Mais en gros, il voulait juste aller chercher le vainqueur, dire, bah, en gros, il va aller chercher sa troisième ceinture pour dire, jean je suis je suis le seul à l'avoir fait, etc., etc. À faire, à suivre... Cas, bravo à en tout cas, bravo à Volkanovski, qui a quand même défendu euh, sa ceinture. Ça, c'est, c'est cool pour lui. C'est, c'est un peu dur pour, pour Holloway. Je sais pas, ça va être quoi la suite. Il euh, y a du beau monde, en tout cas chez les 145. En tout cas, Calvin Qatar va se battre contre Dan Higueux bientôt. Ça, ça pourrait être cool aussi comme un prochain combat pour une ceinture euh, entre l'un de ces deux-là et puis Alex Volkanovski. Euh, un bel avenir chez les Featherweight. J'espère revoir Holloway bientôt, euh, voilà, il a encore prouvé que c'est un champion parce qu'il s'est battu comme un, comme, comme un fou pendant 5 rounds. Volkanovski s'est bien défendu aussi et Volkanovski a gardé la ceinture. C'est euh, la game, euh, c'est ça le problème euh, sur les décisions de juge ça peut être décevant parfois, surtout pour le, le perdant évidemment, et ça peut l'être pour les fans, ça peut l'être pour ses coéquipiers, etc. Dur pour Holloway, bravo à Volkanovski. On passe au main event. Kamaru Osman contre Jorge Masvidal. Masvidal qui... Euh, je pense euh, fortement, était clairement prêt pour aller chercher le remplacement. Gilbert Burns test positif au Covid, Gilbert Burns se retire, Jorge Masvidal prend sa place. C'est aussi simple que ça, tous les fans sont contents, euh, les gros fans de MMA sont contents, le UFC est content, Dana White est content, Dana White va vendre plus de pay-per-view, et Jorge Masvidal a réussi à se faire un petit deal de dernière minute, je pense, aller chercher des points de pay-per-view, qui perdent ou qui gagne, il va ressortir les poches, les poches pleines, pardon. Euh, c'est cool pour lui parce que c'est son 48e, combat, 49e combat. 34 ans, je crois, Masvidal, euh, commençait super jeune à se battre euh, dans des backyards en Floride pour des vidéos obscures sur des sites obscurs euh, de Kimbo Slice euh, au début des années 2000. Voilà euh, d'où il vient. Euh, fils d'immigré cubain, euh, a dû dormir dans une voiture en face de son gym pendant un bout, a racheté sa voiture 500 pièces, a vécu dans des dumps, euh, a fait ce qu'il a pu pour survivre, voilà, euh, j'ai, j'ai un gros respect pour Masvidal Vidal parce que genre il s'est battu au Japon, il s'est battu au, au UFC, euh, il a perdu, il s'est énormément amélioré petit à petit, euh, il a réussi à surfer sur une hype, et euh, voilà, et c'est, c'est cool pour lui euh, et Ousmane lui a grindé aussi hein. il, a, il a vraiment grindé pour arriver genre à, à, à avoir son premier title shot Déjà ça a été une grosse bataille pour lui Ensuite il a complètement défoncé Woodley Ça c'était cool Ensuite il a complètement accepté le combat contre Colby Et c'était vraiment un gros combat de bonhomme Où les deux n'ont pas voulu looter Donc voilà sur, sur le papier c'est genre on a deux bonhommes Qui sont prêts clairement à en découdre Qui veulent se mettre dessus Et c'est genre non je vais être plus fort que toi tout simplement, c'est, c'était vraiment ça, une histoire de combat. Point barre, point barre, point barre. Il y a de la thune, évidemment. Mais clairement, les deux étaient là pour la bagarre, quoi. Et même si le premier round pouvait présager, genre, euh, du beau stand-up, et des beaux échanges, etc., c'est que moi, j'avais noté que déjà dans le premier round, euh, dans le début du premier round, si on cumule, Ousmane avait déjà lutté contre euh, euh, Jorge Masvidal contre la grille, pendant deux minutes. Donc déjà, j'avais peur qu'on s'en aille vers un, un combat où euh, Ousmane va énormément lutter et shut down euh, vidal Et personne ne veut voir ça. Personne veut voir ça. Si on boucle le combat entre vidal et Ousmane, euh, c'est pour qu'il y ait de la finition, qu'il y ait du chaos, qu'il qui est vraiment genre un, un combat qui, qui fait mal, quoi. Après, un, un truc impressionnant. Euh, donc le premier round m'a un petit peu refroidi. Et euh, je pense, euh, bon, qui c'est qui gagne le premier round entre Ousmane et, euh, et, et Jorge Masvidal Franchement, ça n'a ça pas tant d'importance que ça compte tenu euh, de la suite euh, de, des, des événements. Euh, parce que Ousmane, genre, il engage le deuxième round directement avec de la lutte. Et puis là, je fais aïe, aïe, aïe. Deuxième round complètement pour Ousmane avec euh, ultra-dominant dans le clinch et dans la lutte. Même si Masvidal faisait le malin à sourire, envoyait des petits pics, etc., rigolait euh, pendant qu'il se faisait dominer parce que, genre, pour lui, c'est rien de la lutte, il s'en fout, quoi. Euh, ben, non, c'est genre, euh, il faut que tu fasses quelque chose, gars, parce qu'il y a eu tellement de séquences de Haussmann où, genre, euh, bon, il domine contre la grille, euh, il, essaie de, il, il essaie de fatiguer son adversaire. Il le force, il le pousse vraiment. Et bam, il enchaîne sur une grosse combinaison forte d'un coup. Mais directement, il retourne lutter, quoi. Et il recommence. Et ainsi de suite. Une séquence de 1 minute, 1 minute 30 contre la grille. Ou peut-être il essaie de le take down. Vite fait, bon, euh, il a réussi à le mettre au sol une, une paire de fois, quand même. Euh, take down defense, pas super folle de, de, de Masvidal, même s'il y en a quelques-unes qu'il qui a réussi à bien faire. Mais voilà, euh c'était des séquences genre vraiment classiques de Ousmane, deuxième round pour Ousmane troisième round pour Ousmane euh, énormément de single leg de Ousmane, quoi. énormément, bon euh, Jorge les a bien défendus mais il utilisait juste tout ça pour le pousser contre la grille et, le, elle, et justement bah, le dominer contre la grille et, et continuer, continuer continuer, continuer, et c'était ainsi de suite pendant 1, 2, 3, 4, 5 rounds et c'était pas le combat qu'on voulait, on voulait que les gars se mettent dessus on voulait du stand-up euh, on voulait euh, bah, de la violence, on voulait du vidal et puis on voulait que Ousmane dise... enfin on voulait que Ousmane, moi je voulais qu'il répète, répète pardon, le même combat que Colby, en gros, du genre, non mais je m'en fous, je sais, on est deux lutteurs et on est là pour régler un problème entre toi et moi, donc moi je vais te casser la gueule, man. » Et c'était ça qu'on voulait avec Mass Vidal. Moi je voulais que Mass Vidal, justement, genre, aille chercher un chaos, aille chercher des gros coups, aille chercher des coups au corps. Et euh, on n'a pas forcément eu ce combat et Ousmane garde sa ceinture sans aucun problème au final, quoi. Il est juste trop fort dans la lutte. Euh, je sais pas qui c'est qui va aller le chercher. Euh, voilà, ça, ça va être dur parce que genre, euh, après ce combat-là, on disait genre, ouais, c'est, c'est le combat que les fans veulent, etc., ça va être fou, et genre, je m'imagine, genre, qui sera le prochain, quoi Qui sera le prochain Est-ce qu'on va mettre connor là-dedans Est-ce qu'on va jeter connor en pâture On va dire genre, hey, connor contre Ousmane Mais non, ça va être pareil, ça va être pareil. Pourquoi, pourquoi il est risqué d'aller se prendre un chaos euh, risquer de se prendre un genou, peu importe, alors que tout ce que tu as à faire, c'est genre lutter contre le gars et de temps en temps enchaîner quelques combinaisons, mais rester dominant de cette façon-là, tu vas garder ta ceinture. Bah voilà, il a gagné, hein, c'est tout, c'est un champion, qu'on aime le style ou qu'on l'aime pas, c'est euh, un marché pour lui et il était plus fort que Masvidal là-dedans. Voilà, belle, belle défense de ceinture, euh, pas forcément dans le style préféré de tout le monde, pas forcément le plus impressionnant, mais très fort, très sûr. Très propre, très professionnel, 5 rounds d'ultra domination, voilà, euh, il, il est fort, euh, ça fait des années, même quand il n'avait pas la ceinture, il était dominant ou il dominait tous ses adversaires, voilà, il est, il est juste super fort, mais euh, c'est pas le combat qu'on, qu'on attendait, c'était le, le, le combat qu'on voulait entre ces deux hommes-là précisément, c'est pas le combat qui s'est passé dans l'octagone qu'on voulait, c'était pas ça. Mais on n'a pas forcément toujours ce qu'on veut. Euh, eux, euh, ils sont là pour aller chercher une ceinture, des victoires. Il y en a, ils veulent juste aller chercher le spectacle et faire plaisir aux fans. Chacun fait ce qu'il veut. Au final, c'est genre « tu veux gagner, tu veux être le champion ». Ben voilà, Ousmane a gagné et reste le champion. Et j'ai du mal à imaginer quelqu'un euh, aller le titiller pour l'instant tout de suite. On verra. Même si chez les welterweight, c'est super intéressant. Euh, voilà, ça va, ça, ça va être dur. Donc une carte qui a quand même bien, bien livré, quoi. peut-être le main event, un, 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 un chouïa en dessous de ce qu'on voulait, mais voilà, c'était, c'était quand même énorme comme, comme carte et puis on, on, a, on a de la chance que ce soit livré dans de telles conditions. Euh, voilà, on a hâte euh, cette semaine, il y a encore du beau euh, Dan Higue contre Calvin Qatar, ça j'ai vraiment hâte de le voir, peut-être que je vais faire un petit podcast là-dessus. Euh, je vous souhaite une bonne journée, on se reparle très bientôt